0: Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder. Diesmal sind wir, ich, Golroch Esmaili und die wunderbare
1: Daniela Tepper. Guten Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier beim Känguru-Podcast. Genau.
0: Ähm, wir gehen in die Sommerpause, aber wir wollten euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr die Zeit hier auch schön in Köln, in der Region, in der Umgebung verbringen könnt. Und deswegen haben wir diesmal uns wieder ein Potpourri äh, zusammenstellen lassen von Känguru-Autorinnen, die wir gefragt haben, könnt ihr uns was zu
1: eurem Fädel sagen? weil da gibt es nämlich eine ganze Menge zu erzählen. Köln, nicht nur Köln, sondern auch das Kölner Umland ist ja sehr groß, hat wahnsinnig viel zu bieten und ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich dann die ähm, Beiträge mir vorher natürlich anhöre, bevor wir das machen, hier diese Potpourri-Zusammenstellung, was es alles zu entdecken gibt in, in der Stadt und auch drumherum. Und ähm, wir fangen an mit einer ganz lieben Kollegin, die in Nippes wohnt ein sehr schöner Stadtteil von Köln, so ein richtig altes kölsches Viertel sozusagen. Ne? Und äh, die Christina Bacher ist ja auch Kinderbuchautorin und ähm, lebt in Nippes und hat ein paar ganz tolle Tipps für uns und für euch zusammengestellt.
0: Und man hört auch, dass sie auch äh, Reiseleiterin ist, weil ähm, als ich das gehört habe, dachte ich, boah, spannend, ich will die ganze Tour, so wie sie es erzählt,
2: nachlaufen. Genau, das hören wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Hallo Leute, ich bin Christina Bacher und äh, Kinderbuchautorin und Autorin des Stadtführers 111 Orte für Kinder in Köln, die man gesehen haben muss und ähm, deshalb gehe ich äh, immer mit wachen Augen durch äh, die Stadt und natürlich auch durch mein eigenes Fädel und überlege immer, was man da so erleben kann und äh, versuche auch neue Orte zu entdecken. Ja, für euch habe ich ein paar Ideen, wie ihr Nippes und den Kölner Norden unsicher machen könnt, vielleicht auch einen schönen Ferientag verbringen könnt, in meinem Fädel sozusagen. Ähm, alle, die von woanders kommen, können an der Haltestelle Geldernstraße Parkgürtel aussteigen, denn mein kleiner Stadtrundgang ähm, beginnt genau dort. Da gibt es nämlich eine riesige Graffiti-Strecke, die einzige und erste legale Graffiti-Wand, ähm, die verändert sich jeden Tag seit 2019. Ihr könnt also, wenn ihr Lust habt ähm, und vielleicht auch eine Kamera dabei habt, äh, euch dieses riesige Memorial angucken, das sich da auf vielen Ebenen rund um diese Haltestelle äh, entwickelt und äh, da sich das permanent verändert und da ganz viele Menschen am Sprayen und Malen sind, gibt es da eigentlich immer etwas zu sehen. Also man kann da auch ein richtig cooles Fotoprojekt draus machen, wenn man da regelmäßig vorbeigeht. Ja, wenn ihr von dort aber dann die Kempner Straße runter lauft, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr biegt äh, links Richtung Altenberger Hof ein und geht im Potpourri was essen. Das ist so eine richtig schöne kleine Kneipe mit Biergarten und einem Kinderspielplatz. Ähm, oder ihr biegt... Ähm, ins Tälchen ab, habt vielleicht euer Picknick dabei und legt euch da einfach in die Hängematte ähm, und lest ein Buch oder so. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr cooler Ort, wenn es nicht regnet. Naja, wenn es ein bisschen regnet oder ihr Lust auf einen guten Kaffee oder Kakao habt, dann schlage ich das Kaffeewölkchen vor in der Kempner Straße 34. Die backen nämlich alles selbst. Das ist super, super lecker. Und für die größeren Kinder, Jugendlichen und die interessierten Erwachsenen, die sich äh, so ein bisschen für die Geschichte von Nippes interessieren, da würde ich euch vorschlagen, erkundigt euch mal, ob der Angstbunker in der Werkstattstraße 106 geöffnet hat. Meines Wissens jeden zweiten Montag im Monate von 10 bis 16 Uhr. Da kann man Führungen vereinbaren und das ist tatsächlich ein, Bum äh, ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Da äh, ist am 21. Dezember 1944 kurz vor Weihnachten eine Bombe eingeschlagen und es gibt also immer noch diesen Trefferraum, wie man das nennt. Das ist äh, eine Mischung aus super interessant, ein bisschen gruselig und auch sehr, sehr, ja, angsteinflößend, ähm, wie man sich vorstellen kann, dass Nippes auch mal mitten in einem Kriegsgebiet gelegen hat. Und man kann dort also wirklich sehr anschaulich ähm, sehen, ähm, was das ähm, mit den Leuten gemacht hat. Ja, äh, für die äh, Kleineren oder vielleicht auch zum Abschluss äh, der Graffiti-Rundtour ähm, sozusagen, äh, lauft doch ein Stück weiter äh, Richtung Auerstraße. Denn dort könnt ihr die Heinzelmännchen suchen an einer Hausfassade. Ähm, auch ein schönes Fotomotiv übrigens. Und ihr kommt an einem schönen Buchladen vorbei, Buchladen Neusserstraße, Straße. Ähm, ihr kommt an vielen kleinen Cafés und Restaurants äh, vorbei und könnt dann von dort abbiegen die Neusserstraße wieder hoch und ähm, ja, könnt euch da irgendwo einen schönen Ort suchen, wo ihr bleiben wollt oder zum Leipziger Platz gehen, wo es einen richtig großen, tollen Spielplatz gibt. Da wünsche ich euch viel Spaß in Nippes und ich bin gespannt, was ihr erlebt.
0: Total spannend, oder? Man will es direkt ja, nachlaufen. Absolut. Übrigens, Christina Bachers Buch geht in die dritte Runde. 11, 111 Orte für Kinder in Köln, die man gesehen haben muss.
1: Also sehr zu empfehlen, auch als Urlaubslektüre, wenn man hier bleibt. Ja, vor allen Dingen 111 Orte, da würde ich mal sagen, habt ihr die sechseinhalb Wochen Sommerferien ja. eine Menge zu tun. Das lohnt sich. Genau. So, dann machen wir mal weiter. Ähm, wir
0: gehen diesmal ins Bergische Land.
1: Ja, genau. Gar nicht so weit weg von Köln. Man kann sogar mit der Straßenbahnlinie 1 bis dahin fahren. Aber das erzählt euch der Benny jetzt selber. Genau, Benjamin Stapf, dem ja das
0: Naturfreundehaus hart gehört, ihm und seiner Frau Tina. Und ähm, der
1: Erlebnispädagoge ist mhm. und auch immer wieder für uns schreibt. Der macht tolle Sachen und äh, ab und zu muss er sich selber auch mal irgendwie ein bisschen abkühlen, hat er uns erzählt. Genau.
3: Ja, also, mein Sommertipp fürs Bergische ist definitiv äh, das Freibad im Milchbontal. Das ist ein wunderbares Freibad äh, in einem Tal mitten am Waldesrand gelegen und mit super schönen, schattigen, halbschattigen Wiesen und ähm, ja, da verbindet mich persönlich auch sehr viel. Da habe ich nämlich vor Jahrzehnten <lacht> mal schwimmen gelernt. Wir sind aus Köln tatsächlich da auch schon immer hin, weil es da so schön ist. Und ja, da kommt man prima mit dem Auto hin. Da ist ein großer Parkplatz. Aber auch mit der Linie 1, <lacht> Enthaltestelle Bensberg, muss man ein bisschen laufen. Äh, auch ein bisschen berghoch, aber dafür kann man sich danach da ja hervorragend erfrischen. Ähm, ja. Es gibt äh, ein wunderbares Kleinkindbecken, super, super sauber, äh, super schick, äh, mit einer großen Liegewiese, vielen Mülleimern. Dann gibt es ein mittleres Becken, so ein Spaßbecken, wo man auch mal irgendwie mit einem mit Ball irgendwie da sich im Kreis aufstellen kann, ein bisschen mit dem Ball werfen kann. Und dann gibt es ein großes Becken, ein Schwimmerbecken mit so am Ende Massagedüsen und einem 3-Meter-Sprungbrett, Sprung, Turm. Ja, und wie gesagt, der Blick in den Wald die ganze Zeit, das ist mir persönlich immer ganz, ganz toll. Von uns zu Hause nicht weit weg. Wir können da zu Fuß hingehen, einmal durch den Wald. Ja, wie gesagt, ansonsten kommt man da auch ganz gut hin. Auch ganz, ganz viele äh, äh, Fahrradparkplätze hat man da vor der Tür. Ja, und ähm, wer dann da Lust hat, kann da auch dann an dem wunderbaren Freibad-Kiosk äh, Freibad-Pommes kaufen oder ein Eis und alles, was so dazugehört. Und das ist wirklich schön. Unsere Kids lieben das da. Und da ist, wie gesagt, das Bedürfnis für alle Altersgruppen ist da was dabei. Es gibt noch einen kleinen Spielplatz und eine große Wiese, wo man auch beim Ball spielen kann. Und ja, ist wirklich wundertoll. Und ich glaube, ab 1. Juni gibt's da jetzt, ist da jetzt offen. Und äh, ich kann euch allen nur mal empfehlen, da mal vorbeizugehen. Es ist wirklich sehr nett da und genug Platz ist da auch. Und äh, ja, Karten kann man sich, glaube ich, im, äh, auch im Internet vorreservieren. Geht da mal auf die Seite vom Freibad Milchbontal hier in Bergisch Gladbach. Ja, äh, das lohnt sich. Und äh, ich kann es auch kaum noch erwarten. Ich glaube, ich werde nämlich jetzt am Wochenende, wenn es wieder schön ist, mit die Familie schnappen und dann werden wir auch dieses Jahr das allererste Mal ins Milchbontal gehen. Viel Spaß, genießt es dort. Euer Benny.
0: Gar nicht so weit weg vom milchborn -Tal. Wo die Daniela wahrscheinlich auch immer sehr gerne hingeht, oder? Jawohl. Findet man <lacht> nämlich die Daniela zu Hause. Ja, genau.
1: Da bin ich zu Hause, ob der Schell Ne? No? Ich bin ein richtig Kölsch Mätscher, auch wenn man es nicht hört. Und wenn meine Mutter jetzt hört, dass ich sage Kölsch Mätscher, dann sagt die wieder, lass es lieber bleiben, Kölsch reden zu wollen. Das ist eine Katastrophe. Also lasse ich es lieber und bleibe beim Hochdeutschen. Also ich wohne ob der Schell Sick. Das ist die rechte Rheinseite. Und äh, ich fühle mich da sehr wohl, denn es ist sehr grün bei uns. Genau gesagt wohne ich in Kölnbrück. Das ist, äh, ich sage immer, das letzte Dorf von Köln vor Bergisch Gladbach und es ist tatsächlich ein altes Bauerndorf, das auch noch ganz schöne alte Bauernhöfe zu bieten hat. Also äh, da gibt es richtig alte Fachwerkhäuser noch, wo früher dann auch tatsächlich landwirtschaftliche Betriebe waren. Das ist tatsächlich sehr, sehr lange her, aber äh, die Häuser stehen immer noch und man kann durch Brück auch so einen kleinen, ja, denkmalgeschützt äh, Gebäude, einen kleinen Spaziergang machen, das ist ganz nett. Brück hat tatsächlich auch einen sehr, sehr schönen kleinen Marktplatz, da ist zwei einmal die Woche Wochenmarkt, dienstags und freitags und äh, auf diesem Marktplatz steht ein kleiner Brunnen und da ist der Fuhle Weht zu Hause, der faule Wirt. Dem faulen Wirt hat äh, eine Kneipe gehört, ähm, direkt an diesem Marktplatz auch gelegen, da ist heute jetzt eine Pizzeria drin, kann man übrigens auch sehr lecker Pizza essen. Und der faule Wirt hieß deswegen so, weil er nämlich ähm, ganz gerne auch mal ein Tröpfchen selber getrunken hat und dann zwei, drei nach zwei, drei Gläschen Wein ähm, so müde war, dass er gesagt hat, wisst ihr was, hier ist der Schlüssel, wenn ihr geht, schließt bitte Abschlüssel, dann in den Briefkasten schmeißen. Ne? Und so hat das dann funktioniert auch. Tatsächlich war das auch so, dass er nie irgendwie die Kasse äh, umstülpen musste und festgestellt hat, dass die Leute zu sehr auf seine Kosten getrunken haben. Also, wenn ihr euch an den Brunnen setzt vom faulen Wirt, da könnt ihr wunderbar auch ein Eis genießen von der direkt neben der Pizzeria liegenden äh, Eisdiele. Das ist das beste Eis, wie ich finde, von Köln rechtsrheinisch. Ähm, es gibt mehrere Sorten, die ich jetzt empfehlen könnte, aber probiert euch einfach mal durch. Wenn ihr dann euren Eisbauch ein bisschen abtrainieren wollt, könnt ihr auf den Spielplatz gehen, der auf der anderen Seite ist vom Marktplatz. Ein sehr schöner, großer Spielplatz, der in der Flebachaue gelegen ist. Da fließt auch ein kleiner Fluss durch. Ein kleiner Fluss ist zu viel gesagt, ein kleines Bächlein durch. Da kann man auch wunderbar dran spielen und matschen. Und so den Tag auf der falschen, in Anführungszeichen, Rheinseite ausklingen lassen. Ich finde, es ist die richtige Rheinseite.
0: Also ich bin ja gerade hier bei mhm. der Daniela und kann das so sehr bestätigen. Es ist wunderschön und es ist grün. Wir sitzen hier bei Daniela. Alles ist grün da
1: draußen. Ja, genau. Es ist wirklich
0: wie im Dorf, total schön.
1: Ja, und wir haben den Königsforst direkt vor der Tür. Das ist das größte zusammenhängende Waldgebiet im äh, Kölner Raum. Und da kann man auch ganz tolle Sachen erleben. Es gibt einen wunderschönen Wildpark und wenn man möchte, kann man die höchste Erhebung von Köln besteigen äh, im Königsforst ist der Tütberg. Da würde ich aber dringend dazu raten, mit dem Fahrrad hinzufahren, weil das ist ein weiter Weg, wenn man hier zu Fuß gehen möchte. Und da gibt es dann eine kleine Bank und daneben ist eine ähm, Kiste, da drin ist ein Gästebuch, da kann man sich eintragen und sagen, ich war auf dem höchsten Punkt von Köln. Yeah, kommt alle cool. mit. <lacht> ja. Ich gehe heute vielleicht auf den Markt, es ist Dienstag, ja, genau. habe ich gerade überlegt. Ja, das äh, lohnt sich. Sehr schön. Ja,
0: super, danke Daniela. <lacht> Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt mal weiter, ja. wieder zurück auf die richtige ah, so. Also, <lacht> ob die Reihenseite würde ich mal sagen. genau. <lacht> äh, wir gehen zu Thea Wittmann, ähm, der der Laden Knups und Riese, der Buchladen ähm, Knups und Riese gehört und die erzählt uns nämlich was. Zu Ehrenfeld.
1: Ja, sowohl Ehrenfeld als auch der Buchladen
4: sind beides sehr schön, finde ich. <lacht> Absolut. <lacht> mein Tipp für Ehrenfeld ist eine kleine Tour auf den Spuren der Streetart. Straßenkunstwerke sind nämlich in Ehrenfeld sehr dicht gesät. Ihr findet quasi an jeder Ecke eins. Das sind Mosaike oder kleine Kacheln, Graffitis, umstrickte Poller, Wandsticker und natürlich Murals, also großformatige Bilder an Hausfassaden. Am besten beginnt ihr die Tour am Bahnhof Ehrenfeld, Ausgang Stammstraße. Da seht ihr schon in der Unterführung das Erste. Und draußen auf dem Plätzchen beim Café Goldmund wird noch bunter. Gegenüber im Café Eisfeld könnt ihr euch ein Eis holen. Es gibt hausgemachte Eiscreme ohne Zusatzstoffe. Dann spaziert ihr mit eurer Eiswaffel die Stammstraße hinunter, schaut rechts und links in die Querstraßen und an der Ecke zur Gutenbergstraße kommt ihr zum Spielplatz. Das ist ein sehr schöner Spielplatz, recht groß und relativ neu angelegt. Und gleich nebenan findet ihr den Kinderbuchladen Knips und Riese. Wenn ihr dann die Gutenbergstraße weitergeht, kommt ihr zur Venlohrstraße. Das ist die Hauptverkehrsstraße in Ehrenfeld, auf der es immer ziemlich wild zugeht mit ähm, Autoradverkehr, Fußgänger, Das ist immer was los. Ihr wendet euch nach links und kommt dann nach ein paar hundert Metern zur Moschee. Sehr imposant und sehenswert. Und falls das Wetter schön ist, sonnig und warm, dann überquert ihr die innere Kanalstraße, gelangt in den inneren Grundgürtel und seid direkt am Wasserspielplatz. Der liegt dann zwar nicht mehr in Ehrenfeld, gefühlt gehört der aber auch noch zum Stadtteil.
0: So, aus Ehrenfeld zieht es uns jetzt wieder raus aufs Land. Wir gehen in die Nordeifel mit Sven von Loga, der ja auch immer wieder für uns schreibt und nicht nur für uns, er schreibt, ich habe das Gefühl, dieser umtriebige Mensch schreibt ein Buch nach dem anderen mit so Titeln wie Korallen, Kalk und Kletterfelsen, Steine am Fluss, Strand und Küste. Ich finde das total Wahnsinn. spannend,
1: ja. Total, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein, äh, nicht nur in der näheren Umgebung, sondern auch in der weiteren Umgebung, weit gereister Mensch, der viel zu erzählen hat. Und in dem Fall erzählt er uns jetzt was aus der näheren Nähe, nämlich vom Schlangenberg. Ich kenne den gar nicht. In ich kenne den, den auch nicht, aber es ist total spannend. Ja. Ich habe ja schon reingehört mhm.
0: und du ja auch. Und ja. da gibt es Blumen, die es sonst nirgendwo gibt. Aha.
1: Da sind wir ja mal gespannt. Mhm.
5: Ich habe neulich eine ganz außergewöhnliche Exkursion gemacht. Und die würde ich allen zum Nachmachen empfehlen. Es geht nämlich zum Schlangenberg bei Breinig. Das ist in der Nordeifel, so der nördlichste Zipfel des Hohen Fens. Liegt in der Nähe bei Aachen. Einfach bei Google Maps Schlangenberg und Breinig eingeben. Und schon ist man da. Ein Wanderparkplatz gibt es auch. Dort wird geparkt. Und dann geht es hoch auf den Schlangenberg. Ein bisschen hoch, macht nichts. Von dort oben hat man eine ganz grandiose Aussicht über das ganze Naturschutzgebiet Schlangenberg. Etliche Hektar groß. Und wer genauer hinschaut, der sieht, da muss irgendwas passiert sein. Überall sind Löcher gegraben. Das war tatsächlich mal ein altes Erzabbaugebiet. Da wurde also Erz abgebaut. Das haben schon die Kelten gemacht, die Römer. Blei, Zink, Kupfer wurde abgebaut. Das ist jetzt aber durchaus nicht von Vorteil gewesen. Für die Menschen damals schon, die haben ja daraus Metalle gewonnen. Aber es ist heutzutage ein, ja für die Landschaft, der Boden ist durchaus schwermetallbelastet. belastet. Ne? Bleizink, Kupfererze belasten den Boden, da kann nicht mehr alles wachsen. Ganz gesund ist der Boden nicht, man sollte also auch nicht darauf umlutschen. Aber was die Besonderheit ist, es ist eine alte Bergbaulandschaft, es wurde auch Untertageerz abgebaut. Die alten Stollen sind aber nicht mehr zugänglich, die sind alle gesichert und zu und trotzdem macht es Spaß, durch die Gegend zu laufen und nach alten Bergbau Schätzen oder Bergbau-Relikten zu schauen. Und auch wer sich botanisch interessiert, findet dort eine ganz besondere Flora, die Galmai-Flora. Galmai ist ein Zinkerz. Und das wurde dort auch abgebaut und weil es dort so zahlreich im Boden jetzt drinne steckt, wachsen dort ganz besondere Pflanzen, zum Beispiel das Galmaifeilchen. Das gibt es sonst anderswo, weit und breit überhaupt nicht. Ganz selten das Galmay-Pfeilchen braucht diesen Galmai, um, ja, um wachsen zu können. Ansonsten ist die Landschaft einfach nur spannend und schön. Zahlreiche Pflanzen wachsen da, überall liegen Klumpen und Steine rum. Man kann Steine anschauen, findet auch den ein oder anderen Erzbrocken noch und ja, kann einfach mal eine tolle Exkursion in eine Gegend machen, in ein Gebiet machen, wie man es sonst im Rheinland eigentlich nirgendwo kennt. Ganz anders, ganz andere Landschaft, ganz andere Flora. Der Schlangenberg bei Breinig in der Nordeifel. In der Nähe von Aachen.
1: Ja, der Schlangenberg in der Nordeifel. Also, mich zieht's da auf jeden Fall hin. Ich bin gespannt, was ich da alles so entdecke und, ähm, freue mich jetzt vor allen Dingen auch auf einen Ausflug mit der lieben Golly in die wunderschöne Südstadt. Da wollen ja irgendwie alle wohnen, deswegen ist es da so wahnsinnig teuer zu wohnen, aber es ist auch sehr sehr schön da zu wohnen und es gibt glaube ich auch für Kinder sehr viel zu entdecken.
0: Genau, ich würde euch nämlich jetzt erstmal äh, also einen Ausflug empfehlen an die Girlsche Riviera, ne? Herrlich. Ja, also ich muss <lacht> zugeben, so ganz Südstadt ist das ja nicht. Aber die Südstädter tun immer so, als wäre Südstadt. Tust so, als wäre nicht. Rotenkirchen genau. Südstadt. Ja, genau. super. Die Rotenkirchen
1: bedanken sich.
0: <lacht> Aber man kann da wirklich total gut liegen, den ganzen Tag abhängen, nimmt Grillzeug mit, nehmt irgendwie Sandspielzeug mit, nehmt äh, eure Kinder mit. Vor allem <lacht> Die Darf man nicht vergessen, <lacht> obwohl manchmal, ach egal. <lacht> und äh, zieht dahin und hängt da einfach mal den ganzen Tag ab. Ich habe gestern Abend mit meinem Mann noch gesprochen, was kann man denn so empfehlen und dann meinte er, ja, äh, da hinten Rodenkirchen, doch auch den Minigolfplatz. Ist jetzt nichts für, nee, für mich, aber ich dachte, ich greife es mal auf. Es gibt auch einen Minigolfplatz direkt da hinten. Genau. Fantastisch. Genau. Ansonsten äh, in der Südstadt, ähm, was natürlich total schön ist und auch wieder zurück wirklich in die Südstadt geht, ist, äh, man kann sich auch super am Rheinauhafen aufhalten. Nicht an den hässlichen Kranhäusern, wie ich finde. Also ich finde, das ist ja immer, ja. also das ist ja nicht so meins, ne? Das ist ja.
1: Es ist halt eine ganz andere Welt, ne? Genau. Und ich glaube, mit größeren Kindern das zu machen, ist schon auch ganz spannend. Genau, und
0: zwar weiter vor an diesem super Skater-Park, Skateranlage. Ja, das ist sehr cool. Genau, Cup 686. Das habe ich auch in dem Artikel Ming Fedel, äh, habe ich da auch Fotos reingestellt und so. Da sind ja sowieso einige Sachen auch aus unseren äh, Ming-Fedel-Artikeln jetzt hier. Mhm. Und äh, genau, das kann ich sehr empfehlen, da kann man auch gut abhängen mit den Kids, ne, und selber Kaffee trinken und äh, zugucken, während die Kinder da… mit. Sich den Hals brechen. <lacht> genau, hoffentlich nicht. Nee, hoffentlich nicht. Nee, genau. Und äh, ansonsten, äh, wenn die dann keine Lust mehr auf Skaten haben und so, könnt ihr auch rübergehen über die Straße am Bowie. Da ist ja auch äh, Fußball, eine Fußballanlage und Basketballkorb. ne? Also man kann es echt sportlich angehen in den äh, Ferien. Super, okay. Oder? Ja, ich
1: äh, nehme mir dann mein Handtuch mit und setze mich genau, auf die Wiese daneben. Genau, das ist auch mein Plan. <lacht> <lacht> ähm,
0: und wenn ihr dann schon mal da seid im Bowie, das ist ja diese offene äh, Tür, ähm, da gibt es auch Ferienprogramme. Müsstet ihr mal auf der Webseite gucken, wann. Da gibt es Batikkurse und ich weiß nicht was, also wirklich tolle Sachen, mhm. äh, wo ihr die Kids auch mal einen Tag hinschicken könnt, ne? Ähm, genau, und dann … Ach so, wenn ihr mal schön Mittagessen wollt, kann ich nur die alte Liebe
1: empfehlen. Oh ja, das stimmt. Das ist einfach auch ganz toll, weil es direkt ja, ja im, am, im
0: Rhein genau, ist sozusagen. Genau, auf dem Schiff. ne? Ja. Einfach mal da irgendwie ein paar Stunden auf dem Schiff abhängen, Urlaubsfeeling. Und ansonsten, was immer geht in der Südstadt, ist Parkhopping. Ne? Einfach mal einen Park aussuchen, Volksgarten, Vorgebirgspark, da im Baui, da hinten. Also da kann man ja auch echt...
1: Decke mitnehmen, ne? Handtuch mitnehmen, ja, genau. hinlegen und Kinder Bällchen mitnehmen lassen. für die Kinder. Genau und, ne? und abhängen. Absolut. Das ist der Südstadt. Super Plan, finde ich ganz großartig. Danke, liebe Golly. Äh, jetzt äh, würde ich vorschlagen, waren wir ja viel in Köln unterwegs, ne? Äh, in den letzten zweieinhalb Minuten. Äh, jetzt können wir mal wieder ein bisschen über den Tellerrand gucken und äh, Richtung Troisdorf. Heißt jetzt Troisdorf oder Troisdorf?
0: Troisdorf, Troisdorf. Ich sage immer Troßdorf. Troisdorf. Troisdorf. Troisdorf, genau. <lacht> Mit der Anna Oberste, unsere Newsletter-Fee und äh, Känguru-Autorin auch, ne? Ziehen wir nach Troisdorf.
1: Troisdorf, oh, wenn sie das jetzt hört, <lacht> haut die uns bestimmt. Nee, die Anna, die wohnt nämlich in Altenrad, das ist eine, ja, ein Teil von Troisdorf, 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 man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall hat sie aber viel bessere Tipps für uns als äh, Sprache, Aussprache von ähm, Kölner Umland. Genau, viel Spaß. <lacht>
6: Meine Familie und ich, wir leben seit etwa drei Jahren sozusagen vor den Toren von Köln und zwar im schönen heidedorf altenrad Das liegt etwa zehn Minuten vom Kölner Flughafen entfernt. Und ja, aufgrund dessen entdecken wir in unserer Freizeit gerne mal unsere nun auch schon nicht mehr ganz so neue Heimat am Rande der großen Stadt mit K. Und die schönen Fleckchen, die wir da so kennengelernt haben, möchte ich gerne mit euch teilen. Eine schöne Aktivität, die sich auch bestens für einen Familienausflug eignet, ist Flugzeuge beobachten in der Warnerheide. Ein guter Ausgangspunkt hierfür ist... Der Parkplatz Altes Camp Altenrad, den erreicht ihr auch von der Alten Kölner Straße aus. Dort könnt ihr das Auto abstellen und euch zu Fuß aufmachen in die wunderschöne Heidelandschaft. Und ja, von diesem Parkplatz aus gibt es einen Zugang zur Heide und dann folgt man diesem Weg und geht an der ersten Möglichkeit rechts, dann wieder links und läuft dann sozusagen auf den Flughafen zu und kann dann schon die Flieger von der Querwindbahn im Lande anfangen beobachten und schauen, ja, wie schnell oder langsam sie runtergehen. Und wenn man natürlich dann gerade schon mal in der Heide ist, kann man natürlich die Gelegenheit auch noch für einen Spaziergang durch die wunderschöne Landschaft nutzen. Ein anderes Ausflugsziel, das wir eigentlich jedes Jahr besuchen, wenn der Mais in voller Blüte steht, ist der Krevelshof in Lohmar. Der ist von uns aus sogar nur einen kleinen Steinwurf entfernt und ähm, auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen der Grund, warum wir immer so im Juli oder August uns dorthin aufmachen, das sind ähm, nicht nur die wirklich leckeren Muffins aus dem Hofladen, auf die ich mich jedes Mal richtig freue, sondern auch das Maislabyrinth, ähm, durch das wir uns dann den Weg sozusagen bahnen. Ähm, ja, zum Labyrinth gelangt ihr durch den Eingang zum Spielpark und ähm, ja, das Labyrinth selbst ist mit verschiedenen Rätselstationen ausgestattet, Deswegen dürft ihr nicht vergessen, euch mit einem Rätselzettel, den ihr am Eingang bekommt, auszustatten. Und dann geht's ab in den Irrgarten. Wir haben es bisher einmal bei wirklich bestem Sommerwetter um die 30 Grad geschafft, durch das Labyrinth zu laufen. Und einmal im strömenden Regen, in kompletter Matschmontur. Und hatten beides mal richtig, richtig viel Spaß. Und ähm, ja, danach haben meine beiden... Kleinen noch Zeit zum Spielen im Spielpark gehabt, Zeit, um die Tiere zu beobachten, und wir haben uns natürlich noch ein bisschen gestärkt. Ein Ort, an dem wir auch gerne mal ein paar Stunden Zeit verbringen, ist die Stadt Siegburg mit der wunderschönen Innenstadt und der Fußgängerzone. Und von dort aus ist es auch nicht weit bis zum Spielplatz am Michaelsberg. Der wurde, glaube ich, letztes Jahr neu gestaltet und hält für kleine und große Spielplatzfans eine riesengroße oder verschiedene riesengroße Rutschen bereit, eine steile Hängebrücke, Trampoline und auch noch viele, viele andere tolle Möglichkeiten für die Kleinen. Ein anderes unserer liebsten Ausflugsziele führt uns zurück nach Köln und zwar auf das Gelände des Gut und das auch gerne schon mal relativ früh morgens, wenn es dort noch etwas leerer und etwas kühler ist. Ähm, hier haben wir irgendwie unsere feste Route schon gefunden und bahnen uns immer unseren Weg vom Parkplatz am Hirschgraben äh, zu den Wildschweinen und schauen mal, ob vielleicht ein paar kleine Frischlinge zur Welt gekommen sind. Und dann geht's weiter zum wunderschönen Naturspielplatz zum Toben und Klettern und ausgelassen Spielen und ja, wenn wir uns dann ausgetobt haben, dann geht es entlang der Rennbahn zu einem kleinen Abstecher zu den Eulen, Uhus und Greifvögeln in die Greifvogelstation, wenn sie offen hat. Und ja, zum Abschluss ähm, gibt es dann noch ein kleines Eis oder Picknick am Heideportal, bevor es dann wieder ab nach Hause geht. Ja.
1: Ja, Flugzeuge gucken, hört sich doch super an. Ach ja, Fernweh kriegen. Mhm. Aber dann ganz schnell wieder landen und vielleicht, wenn man dann gelandet ist, gar nicht so weit weg müssen, sondern einfach ein paar Dörfer weiter. Und äh, da fahren wir jetzt hin zusammen mit Janina Mogendorf. Genau. Die wohnt nämlich in Hennef. Und da gibt's auch was Schönes.
0: Genau, die erzählt uns jetzt
7: was über den … Kletterpark. Yes. Viel Spaß. Ein super Sommerausflugstipp ist der Kletterwald in Hennef. Das ist wirklich die richtige Adresse für alle, die sich gerne draußen bewegen und hoch hinaus wollen. Hennef ist auch gut gelegen, das kann man gut erreichen von Bonn, von Köln und auch aus den umliegenden Städten. Und ähm, man kann dann unten am Fuße des Berges parken, das Ganze ist nämlich auf einer Anhöhe gelegen. Und muss dann doch einige Treppen erstmal überwinden, bis man oben ist. Und dann ist man auch schon gut aufgewärmt und hört die ersten begeisterten Rufe der Kinder und Erwachsenen, die da oben in den Baumwipfeln rumturnen. Man hat dann zuerst eine gründliche Einweisung. Dort lernt man das System kennen, wie man sich einhakt und macht dann auch einen ersten kleinen Probeparcours, bevor man dann losgelassen wird. Insgesamt gibt es 14 Parcours in unterschiedlichen Höhen mit 130 Stationen und bis maximal 18 Meter. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so hoch, aber wenn man oben steht, ist der Boden doch schon ganz gut weit weg. Diese Stationen sind in Einsteigerparcours und Aufsteigerparcours eingeteilt, und man merkt das schon an den Namen. Die sind nach Gebirgen benannt und es fängt im Hunsrück an und geht dann tatsächlich hoch bis zum Himalaya. Dort oben hat man dann verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt Hängebrücken, es gibt Seilsysteme, es gibt Hindernisse, es gibt auch die Möglichkeit zu zweit einen Parcours zu bewältigen. Und runter kommt man auf unterschiedliche Art und Weise, entweder mit einer Seilbahn oder man seilt sich senkrecht nach unten ab. Da muss man sich dann auch beim ersten Mal sehr überwinden. Oder es gibt sogar teilweise Rutschen, wo man dann wieder auf den sicheren Boden zurückkommt. Was besonders schön ist, ist, dass hier auch an die kleinen Kinder gedacht wird, denn es gibt das Takatuka-Land. das ist für Kinder ab 1 Meter Körpergröße, das ist ja so ungefähr Kindergartenalter und dort geht es auch maximal bis zu zwei Metern Höhe und das Ganze ist einfach sehr kindgericht und liebevoll aufgemacht. Wer nicht klettert, sondern einfach nur zuschauen will, kann trotzdem eine schöne Zeit in diesem Kletterwald haben, man kann sich dort Essen und Trinken kaufen oder man bringt was Eigenes mit. Es gibt Picknicktische dort, die man vorher mieten kann. Und dann hat man da eine ganz entspannte und schöne Zeit. Die Saison im Kletterwald Hennef beginnt im März und geht bis November. Und man sollte auf jeden Fall sich vorher online anmelden. Die Preise liegen für drei Stunden für Erwachsene bei 23 Euro, für Schüler bei 18 Euro. Bei fünf Stunden 27 Euro und für Schüler 22 Euro. Was auch schön ist, es gibt viele Möglichkeiten, mit Gruppen dort in den Park zu gehen und zum Beispiel Kindergeburtstag zu feiern. Und auch für Schulen gibt es spezielle erlebnispädagogische Angebote, sodass da alle Kinder sehr viel Spaß haben.
0: Herrlich, jetzt waren wir klettern und jetzt landen wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ja, aber und, weich. Genau, sehr weich. Und jetzt bleibt uns ja eigentlich nur noch übrig, uns zu verabschieden. Ne? Genau. Wir hoffen, dass ihr äh, einige Tipps gut mitnehmen könnt in die Ferien. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, egal was ihr macht, wohin ihr fahrt, ob ihr hier bleibt auf Balkonien seid oder in den Anden klettern geht <lacht> oder keine
1: Ahnung was. Genau. Genau. Macht es gut. Macht es noch viel besser. Und wir freuen uns darauf, euch wieder wiederzuhören. Genau. Nach einer
0: kleinen Sommerpause sind wir dann ab August wieder für euch da. Hm. Tschüss. Gute Zeit. Tschüss. Ciao,
1: ciao.